0: 大家好，我是现在人在重庆某酒店，正在喝茶言悦色看《甄嬛传》的姑姑。大家好，我是被高温劝退，取消所有外出计划，我在家里和空调相依为命的老 C。哈哈哈哈取包括取消了昨天那个无人生还的观赏计划。<对>所以我们本期是一个暑期。特辑吧，就是说，如何度过快乐暑假？虽然我们现在已经没有暑假了，怎么样以最舒适的方式来度过这个夏天，在除去打工之外的时间？嗯、但是我现在觉得，其实打工也挺好的，因为你打工的时间正好是<笑>你现在你怎么在说这种话？<笑>可能是因为就是出去玩久了，<笑>你刚刚刚刚辞职，现在就是过于舒适了，他们讲这种鬼话。不是不是，不是因为我前两天正好在想，我们打工的时间，就算他早上从十点开始到六点结束嘛，他正好是太阳太阳出来的时间，就是对于夏天来说，这个时间段你你在家里应该也是在室内，也是也不适合出门，除去春天跟秋天，哎，所以说我们就是说，那你如何哎度过这个好夏天呢？就比如说。曾经啊，在我暑假的时候，我还有暑假的时候，或者是现在，我大概在周末，就是白天不出门的时候，会选择去听那些背景电视剧。哎，这个词是不是没听没听说？完、哎？什么叫背景电视剧呢？就是说你可以把它开着，当做，因为现在不是很多人都喜欢那种白噪音嘛。此处背景电视剧就是指中文的，然后你看过很多遍的，你可以直接享受它台词对白，甚至说它。那个主人公说了上去，你可以接下去的那种电视剧，就是因为我看电视剧就是这种下饭的啊，当背景音乐的、背景声音的电视剧，就不同季节也会有不同的选择。我看的比较多的就是那种情景喜剧类的，对，所以我看的夏天的时候看的比较多的就是呃《武林外传》，呃《炊事班的故事和》和《铁齿铜牙纪晓岚》。炊事班的故事不是跟《武林外传》是一个剧组，好像，对他们好像是第一第一部先拍，就第一部先拍的《炊事班的故事》，然后后面拍的《武林外传》，就所以第三部就《炊事班的故事》第三部的时候就会 Q 很多《武林外传》的那种老梗。其实吧，在小猫动电脑之前，我动过，啊啊，往里面拷了个电视剧《那武林外传》。嗯，是不是挺好玩的那个？这这这《乌龙客栈》。它画质画质怎么样？现在它画质跟《武林外传》比哪个更好？那肯定《武林外传》好呀，《武林外传》应该有高清的吧？对,对对，《对。炊事班的故事》是第<我>第三部，第三部好像会高清一点，第一部真的糊得要死。我现在。就所以我不太喜欢看第一部，因为太糊了。我今天找到的资源都是那种感觉，那个人都被开了滤镜，就是人是清楚的，然后整个背景都是糊的，就像那种你手机拍照开了人像模式，就整个背景都虚化掉了。我不知道为什么。<笑>因为这个画质不好，所以我也因为经常因为画质不好问题，然后放弃一些、哎。我们我们我们真的好那个，刚刚说明明是说人家是做背景声音，结果我现在回又画质不好。<笑>不是，就是,你是做，但是你又看到。背景，但是你我还是会抬头看两眼的。其实，<笑>就是真<的>你希望我每次抬头看你的时候，你都是清晰。的。<笑>对对对对对的，我希望每次抬头看的时候你是高清的。好严格，好严格。《武林外传》，那你最喜欢的桥段，或者是你最不喜欢的桥段是，就是看了一定会跳过的那种桥段有哪些？有,有《武林外传》，其实我最喜欢的它，它嗯不是某一集，可能有几个镜头吧。我我《武林外传》里面很喜欢他们之前，呃，遇到了一个什么事情，就是说什么道圣的那个，哎，不是，是官府的印章被偷了，然后他们就很害怕。呃，那个贼会偷到他们那，所以他们把所有的铺盖都铺到那个酒店，哦，呃、客栈、酒店大堂，客栈的那个大厅里面，然后都打地铺，然后一起讲故事。我觉得那个特别温馨。当时是不是老白的身份他们都还不知道？啊，对，就是老白他娘来的那次。然后只有相遇知道。对对对，就说是道圣偷的嘛。哦，那不就是折磨佟掌柜那几期？嗯啊，对，那几集也不好看，其实。然后，然后就比较喜欢他们过年的过年的那几集，因为我我是一个很喜欢过年的人，嗯，所以就跟春姐，我觉得那几集很热闹，就很有氛围感。然后不喜欢的呢，这个大家应该都不喜欢，我已经看过不止一个人说就会跳过的，<对>就是呃包大人来的那几集。那包大人那几集我，我的接我的接受度还好，你你为啥不喜欢？因为他后来就是被蜜蜂蛰了之后，那个脸很不平， oh, 很不光滑，看着很恶心，对，看着很痛苦。因为他真的演的有点猥琐。还有，然后还有就是后面他那个佟湘玉吃了千年人生那几集，那几集就是有种那种狗血都市爱情电视剧的那种无理取闹的感觉。无情，你无耻，你无理取闹。无情不无耻不无理取闹吗？哪里无情哪里无耻哪里无理取闹？你哪里不无情哪里不无耻哪里不无理取闹？我就算再怎么无情再怎么无耻再怎么无理取闹，也不会比你更无情更无耻更无理取闹。好像我看后面就是宁财神那边好像是说，因为他觉得桐白的爱情需要一些磨练吧，就是感觉他说哎，感觉还不够，就是要有点大事儿发生的样子，所以他补了那集。但是我也很不喜欢那几集。然后还有人就是不喜欢金镶玉来的那集。哦， oh, 是的
1: ，那几<对><实>集感觉
0: 有点奇怪。对他们好像的意思是说，呃、哦，金镶玉是作为玩家，什么 N P C 什么的，就是，<笑>哦，他是作为玩家，然后其他人作为 N P C， 因为不是当时《武林外传》的那个游戏，你还记不记得很流行，就是客栈经营类，哦，四三九九小游戏哦， oh, oh, 对对对对，我那时候特别喜欢玩，啊，包括其实那个。相遇的发小婵娟来的那几集我也不太喜欢，但他但他讲话口音挺好笑的，哎，对对对，就是那个汉中口音吧。不过我觉得最不喜欢的还是吃人参那几集，我也觉得那就是很很很疯魔，就是很不理解。对，然后你又很着急，就觉得他那个冲突都是他们自己多出来的，不是什么外界的元对对对对，就是，而且他那个那几集是在很后期的阶段了。我觉得你前期已经经历过那么多事情了，你为什么后面还来这一出？我觉得这个事儿放在前面，整个《武林外传》的前中半前中段我还能理解，可是放在后段后段我完全不能理解，就是我觉得没必要。我觉得大家都已经成长了，嗯、都还蛮成熟的了，为什么还非要来这一遭？对，尤其是他们前面已经有那种什么生死考验了，然后这个就是个还不够吧。那肯说，嗯，我觉得不行，得加。<笑>但是总的来说，《武林外传》真的是值得反复，而且是也是那种常看常新。包括龙标龙《龙门镖局》也是，《龙门龙门镖局》也是我常经常刷的一部剧。它后面有个改版，有个 1.5 版。第一个版本就是很多人物的行为动机都显得很刻薄，就是。很刻意，然后后面为了拍第二季，然后特意加了一些剧情，就是还补拍了一些剧情，做了一点五版，对一点五版本的那个呃人物都人物都更加立体，并且就是都有自己的考虑了。就比如说第一版的那个我都忘了叫什么名字了，第一版袁咏仪演的那个角色秋月姐，秋月姐就是在第一版里就显得很五，就是真的很没有脑子，对，嗯、完全不符合她一个广东大姐头的形象。然后后来一点五版本就非常合理，就合理多了。当初是为了第二季，并且他们埋了很多伏笔，为了第二季。啊、哦，好可惜！<对>结果因为这个，对，结果是是,<剧>是因为宁采臣进去了嘛，所以就没有拍对。对，好可惜。当时结尾的时候还说“栀子花开的时候，江湖再见”呃。嗯，好难过、哦、啊。是的，是的对。我还记得那个汤汤是第一部结尾的那个镜头。哎、嗯。啊而且还是那种四散的镜头，都不是所有人在一起，<对>就大家各奔东西的感觉。但是后来他补拍的时候，是他们在一起包饺子，<笑><笑>就是<在>我们一在一起包饺子，就是他们大家一起包饺子。就是补拍的时候，是他们一起过年了。嗯，挺好的。而且就是我发现，呃，龙门镖局跟武林客栈他们所有他们讨论的那些问题，真的是常看常新，就是。好像这么多年过去了，嗯、问题还是那些问题。就而且他们，我记得之前《武林外传》也有讨论过那种什么媒体人呐、啊，就他们做传媒行业，<对>你写稿子的那种操作、啊。标什么的。对，龙门镖局也有。对他们探讨的问题其实都差不多，就是大方向会差不多，只是表现形式不一样。就是当前世界社会的背景，也就是那么多那么问题，就是围绕那几个问题翻出新的花儿吧。嗯。是的嗯，说起常看常新哈，那提名《甄嬛传》了，就是说《甄嬛传》，我刚刚还在看《甄嬛传》呢，我看看到那个滴血验亲，对，滴血验亲，怎么又有滴血验亲了？哎、<笑>上次我在你家也是滴血验亲。<笑>不是因为这段真的很精彩啊，然后滴血验亲之后，那个眉庄、眉庄、眉庄小产死死掉，然后安陵容就是后面把安陵容集体拉下马，就这几集还蛮精彩的。你是不是老是没有系统的看过《甄嬛传》？是的，我只是，但是因为就这些年那种相关视频实在是太多，大概剧情我还是知道的，然后一些名场面也看过很多次，包括滴血验亲。对，滴血验亲。哎，我一般其实甄嬛前期我不太喜欢看，你觉得她回宫之后比对好看对？熹妃回宫，包括甘露寺，甘露寺他们谈恋爱那个，我属于是没看过。她跟果子狸那一段，就中间大概十几集吧。因为我曾经看《甄嬛传》，就是在电视上看的，嗯、就小时候看的，各大卫视放的嘛，也是有一搭没一搭的看，就没有系统的看过。然后我目前自从我可以系统化在网上看过之后呢。我就不会去看果子里那段了，我感觉他们谈情说爱没啥意思。对对对,对，我觉得还是女人没有感情搞事的时候最有意思。确实，而且他们两个在一起，就每次谈情说爱都显得对方很蠢，就两个人都会怎谈恋爱真的会降质吗？真的会降质吗？真的，就尤其上次在你家看的那个，他们在宴会上从他钱袋里面掉出来的那个小象,小象、嗯、什么的。对，就感觉他当时那个处理真的太蠢了。啊、就是，不是，主要是我可能不喜欢果子狸的原因，是因为他不是一个好队友，就他不机灵。对他有的时候有一些关键的场合，他还是那种气呃那种意气用事，嗯、就是好像显得自己很真实，但可能会害死所有人。弹幕不是说什么果子狸如果是妃子，他活不过夏冬春。<笑>他比夏冬春死的还早，下线还早。就就如果如果他是一个聪明的辅助的话，我觉得我应该不会不会没有那么不喜欢他。主要是、嗯、他太蠢了，<吧>他每次出现都会拖甄嬛的后腿。就是包括后面，就是皇帝怀疑他跟甄嬛跟果子狸有奸情，然后就是把果子狸安排在门外，然后他跟甄嬛说要送他送他去那个关外送给那个谁。<笑>对对对，哦、然后果子自己冲，哦、当时就推门冲进去说、哦、啊，万万不可啊，怎么怎么样？对，就是还能再明显点吗？啊、就是很蠢，就是没有脑子，他除了一颗恋爱脑没有别的了。就他有一有一身撩妹技巧，就是他属于处处留情的那种，空有那个恋爱本领，但是就是说没有什么脑子。而且我觉得甄嬛前期他还是蛮。嗯小白莲的就是白莲花，就是那种，呃，对大家都比较好啊，嗯，比较宽容的那一类型。哎，熹妃回宫之前不是说静白嘛，就是在虐待他的姑子，就是说静白执执长静白的嘴还是怎么说，就是没有把他弄死，然后才导致后面说滴血认亲的时候，
1: 静，哦、对静白跑出来、哦哦、把他叫过来对对
0: 对。然后我当时就觉得，嗯，你要是早把。金銮弄死不就没这事儿了吗？对前前面的话，他会经常会被欺负，嗯、包括他有还还当时跟皇帝的感情很好，还有一些恋爱脑在。嗯，所以说只要风情绝爱，<对>只要水泥封心，做什么事儿不都能做好吗？他就差甄嬛后期，<笑>就差成为皇帝了好吗？《甄嬛传》还有蛮多好玩的梗，就尤其是那个什么呃告嫔妾要告发。私通，私<笑>通毁了后<罪>罪罪不最不容住。臣妾<笑>要告发熹贵妃私通，毁了后宫。瓜溜<六>。我我之前还看过一个、嗯、那个卡祖笛的版本，就是<笑>什么卡祖笛的版本，<笑>就就是哎，它是卡祖笛还是什么东西？就是他用一个乐器来模仿那个人讲话的声音，哦、特别厉害，就是模仿音调嘛。嗯很离谱，二创真的很离谱。我觉得《甄嬛传》，你什么时候看看，咱们可以单独讨论讨论，看我们能不能发掘什么新角度。对对对其实我才开始看的时候，才开始看前期都觉得皇后是好人，然后当你看了很多遍的时候，你会发现皇后所说的每一句话，嗯、我觉得《甄嬛传》里没有废台词跟废镜头，就他说的每一句话，你、嗯、看久了都知道哦，原来他是这个意思。我觉得看《甄嬛传》可以长情商对对对，是的，原来是这样。就你多看几遍才发现，就是《甄嬛传》牛逼，哎，就是牛逼，<笑>而且对、嗯、他能火有到十年将近十几年是有原因的。嗯、而且就是把它当成一个职场生存，其实还蛮贴切的。不能说它是一个后宫后宫剧，而且郑晓龙当郑晓龙当时好像给《甄嬛传》的定义不就是反帝反封建吗？我觉得他做到了。他们不都是说女性不是一个性别，是一种处境吗？我觉得，对，如果倒过来，嗯、如果皇帝是女的，他们是男的也是一样的。嗯，他觉得，对，嗯、这，这这个，嗯、你说这个是处境，就很像，很像那个 Barbie 里面、嗯。对对对，就是肯跟 Barbie <对>就是一种处境。对对对，对对这无关男女，就是就是关关乎处境和嗯，就是权利权利者和。那种依依附于权力者的对对对对对，是的，是的。哎，那你刚刚有说到铁技巧吗《铁齿铜牙纪晓岚》吗？《铁齿铜牙纪晓岚》我也是在电视上，就是零零碎碎看到一些，我没有特意去看。我我是我好像是某一年夏天，就是暑假的时候，在家里没试干，然后那个时候 B 站刚好有那四部的全集， oh. 还有弹幕，那个时候有弹幕的，然后我就全部的从头看了，因为我之前也没怎么看过前几部。Oh. 它算是一个轻松的，也是一个轻松的喜剧项目。它主要是比较轻松的，但但是它其实也有点那种正剧的意思嘛。它是有点单元剧的感觉，就每一部大概分了几个单元，然后这个单元会专注讲一个事件。嗯、然后它这个我觉得喜剧含量是逐步递增的，就到第四部的时候，其实主要还是那种搞笑的成分多，嗯、它正剧的部分就会偏少一点。然后前几部。嗯，可能稍微会严肃一点吧。对，第四部就是你能感觉的那个，因为它第四部好像是一零年左右拍的，那个画质直线上升，然后整个服装啊、场景啊都变得非常的精良，然后前几部就还就稍微简陋一点，前几部是那种现场收声的，然后很多人都用原声，然后有一个人用配音就显得很突兀，然后到第四部基本都是都是配音，然后有的是演员自己。对对，有的是演员自己配自己，然后有的是可能就请别的配音演员配的，嗯，但是感觉他他其实，我觉得、T《天使雄鹰》季晓岚那个编剧也也是蛮厉害的，他一方面是有史实的东西嘛，他可能化用了很多真实的历史事件，然后放到那个剧里，然后他可能有的时候讨论的东西也是跟现在有一点点关联的东西，哎，其实《武林外传》。《武林外传》跟那个《龙门镖局》都有这个意思在，对，因为感觉就是，对，不管是从古代还是现代，你遇到的问题都差不多的，关于政治跟关于这个社会的问题，始终都是那么多，嗯、只是形式变了，只是媒介变了，但是人与人的那些问题，对,对吧？对人与群体的那些问题，始终都是治标不治本，呃，万变不离其宗，对吧？对对对对对对而且他也是，他也是感觉像那种职场嘛，他们就是一个官场，嗯、然后就是像纪晓岚、和珅、皇上他们三个人，有的时候又很像朋友，但是又其实是领导和下级。我觉得这种关系最难处理了。对他们那个就就很很有意思，你就感觉因为第四部还有专门讲什么那个皇帝怎么治他们两个，就是想让他们两个互相斗，然后结果又变成他们两个同盟来斗皇帝那种。对对对对他不能让任何一方势力强，他要他们俩势均力敌，<对>他要他们两个斗制衡，对对对，制衡那种感觉。<笑>这个属于是最高领导层和他的两个下属，顶级领导层跟领导层的感觉。嗯、对对对，是的。而且这个剧我觉得很有意思的是，你还能学会很多歇后语，比如说，<笑>就是这就第四部的时候说有一个。嗯，那个还是杨千嬅演的，她她演的是个小女孩，其实是演一个年纪很轻的少女，然后说要来北京城找她爹，嗯、然后说她娘去世之前给她一个手帕，上面绣了个兰字，嗯、然后和珅就说这个肯定是你的风流债，就是绣个兰兰字，然后纪晓岚说啊纪，啊、哦，后纪、哦呃、晓岚就说什么啊绣个兰字就是我的孩子，那我家门口有个老河裹脚布是你家开的吗？<笑>死耗子，你冒充个猎物是不是啊？是啊,是啊你屎壳郎带花，啊、你臭美！白骨精扮新娘，你是妖力妖气呀、啊、<对>你！裹脚布当围脖，你是臭一圈。那我还再推一个吧，我还是再推狼《琅琅琊榜》第一部，第二部我是没看得下去。虽然说第二部好像也挺好看的，嗯、第一部是吴歌无、吴磊。王凯，那个时候不是说胡歌复出后的那《伪装者》，然后《琅琊榜》嘛？就是因为胡歌不是出车祸了嘛，他复出后的那几部戏，然后是我大学的时候。其实我现在的剧情，它剧情其实不难，它的权谋宫斗其实挺顺的。我觉得《琅琊榜》就是属于一个爽剧，他的虐点在于他跟靖王，就是男主跟靖王的感情纠葛。我觉得，因为靖王才开始不戏。感情纠感情纠葛，对差不多捕捉<笑>到了关键词。<笑>感情纠葛他的地方他还说，它在这因为他男主林殊是跟靖王青梅竹马，不不不能这么说，就是他原著其实耽美耽美改的，是这样的、嗯。对，然后他剧电视剧把霓凰改改成了呃那个林殊的 CP， 但其实不是。嗯我突然精神了，赶快去看！突然来了兴致，突然来了性致。因为靖王就是一直觉得林殊的那个梅长苏是一个谋士，是一个心狠手辣的谋士，一直不信任梅长苏，然后一直也没认出来，嗯、或者说他不敢认他就是林殊嘛。嗯、但是其他其实身边的人都知道，然后很多事情就是林殊是出于长远的角度考虑的，但是就是靖王就比如比较那个没有脑子，就是。血气方刚，就是行事冲动那种，然后他们也会有一些意见不合的地方。其实虐点在于这个，对，然后加上梅长苏身体就很差嘛，就一直不好嘛。关于权谋类的，其实没什么权谋，因为他都很顺，就是他的铺垫，他在前那么多年已经把那些筹谋，包括那些官员的把柄全部都抓好了，抓到了，就是说你想弄谁，咱想搞谁，咱们就搞谁，就是特别顺。哦， oh, 所以他重点是在那种感情。我我的理解是这样的，因为我觉得他的权谋真的不多，就是基本上基本上林叔没有出过岔子，就是没有那种很勾心斗角，他一直都是那种胜券在握的那种感觉。今天咱们弄谁，明天咱们弄谁，这样这个就是那种很强的辅助啊，还是很强的队友。就是感觉他，我印象里好像提到《琅琊榜》都是那种冬天的镜头，就他们穿很厚的衣服，然后下雪的镜头。对他们很多时间都是冬天的镜头，而且哦，哇，你这么一说，我甚至觉得好像没有什么夏天的镜头，他们穿的一直都很暖和。嗯，所以可以夏天看，就视觉上获得点清凉，是吧？哎，可以，可以这么说。而且他的景都挺好的，他的人物的服装、服化道都还不错。哦。这个这个之前比格老师也有安利过，他好像很喜欢。对的，我觉得《琅琊榜》是属于全员智商除了靖王全员在线全员辅助的那种。突然想到，哎，他在甄嬛传》就属于是林殊对应那个甄嬛，然后那个靖王对应果子狸，他们智商智商层面哈。<笑>然后因为我看了很多遍了，所以我觉得可以下饭，可以当背景音乐。<笑>包括它画质也很好，画面也很好。我我我一般都是《甄嬛传》《琅琊榜》《武林外传》三部剧。就是今天《武林外传》属于我都看腻了，那可能都会背了。你说上一句台词，<实>我都能知道他他下一句是啥了。《甄嬛传》其实也是，《琅琊榜》好像是在那个爱奇艺会员，《武林外传》好像也是爱奇艺。对《甄嬛传》是优酷。但是我之前一直看《甄嬛传》的原原因也是因为咱们就是说八八八八八八 VIP。我懂，<是>我懂靠的不知道多少期的 back 了、啊， back 回来了。背景音乐就是下饭视频、下饭、下饭电视剧，咱们推荐的差不多了。那我们聊一聊夏天的娱乐活动吧。夏天的娱乐活动，娱乐活动，<笑>两个两个在两个在吹空调的人要聊聊夏天的娱乐活动。夏天，我觉得夏天就是白天是我是不建议出门的。一旦进入夏天，我就是陷入了一种懈怠阶段。我朋友周末约我出门，我都不想出门。我大概说：“你如果约我出门的话，我就五点之后吧，咱们可以晚上出门，但是白天不建议行动。<的>或者你就是约一个什么展览、美术馆，然后你在里面待一个下午，那还是在室内。对，所以夏天的娱乐活动，咱们白天就是建议室内待在有空调的地方。然后一般我晚上啊。就是我之前放暑假的时候，我我也是那种白天不爱出门，然后哎，其实我放寒假也白天也不爱出门，因为太冷了。我、哦、放放寒假我干脆就不出门了，主主要，除非是拜年收红包，不然我就出门。<笑>夏天的话，我就是白天在家听听背景背景电视剧，然后画画画，然后晚上开始行动。夏天放暑假回家，爸妈白天都上班了，我白天一个人在家就会比较 lonely。嗯<笑>就比较孤独。<笑>这个时候，我每当每当夏天吃完晚饭，夜幕降临，然后我一般都会就是晚上自己一个人出去散步。你就是，哦，对对对，对我也就是消化，第一就是消化一下。你不，而且你不能天天不出门吧？就是感觉你真的很很很与世隔绝，很自闭。然后就出门吸一吸人气。我我一般都跟他们说我是吸血鬼，我是白天见不得阳光的，我太阳一晒晒晒到我的皮肤上，我都会冒烟，我只有晚上出来露出我的獠牙。然后我一般会晚上散步，或者是说就是骑小电驴，然后去那种市市区，就是那种人多的地方去溜达几圈。然后就是看到他们一般去年年轻小男孩小女孩逛逛街呀、啊，然后买买奶茶。吃吃烧烤啊那种东西，就看看他们买，然后我自己是一个旁观者，就是热闹都是他们的，和我没有什么关系。<笑>你不吃吗？还<笑>想不到吧？我自律人设立起来了，啊、还拥有拥有,有较强的自我管理能力，<的>很好很好。主要是吃那东西也挺不健康，<对>大晚上我不建议大家就是晚上六点之后还吃东西啊。虽然我这几天在重庆吃的很多，但是我不建议。<笑>而且夏天是减肥的好时机，大家不要错过。是因为夏天新陈代谢会变快。是的，而且就是夏天你还是容易流汗，就很容易流汗流容易流汗，加上新陈代谢，因为出汗就是一个排毒或者是说比较健康的运动吧。我就，哎，我我一出汗，我就会觉得自己很健康。嗯，对嗯，是的，就觉得自己变对对对，就是夏天你动一动就会出汗，所以夏天很容易瘦。嗯，但是夏天同时我,我夏天胃口又很好。就是很很矛盾，很矛盾。<笑>而且我最近在重庆吃胖了，我准备现在就是不吃回回去之后不吃零食，然后每天嗯大概七八点的时候出去操场跑个五六圈就能瘦。哇、嗯！坚持大概坚持两个星期就能瘦，这、就是我高考完减肥秘诀。<笑>然后一般就是哎，如果你可以约得到人跟你一起就是散散步啊什么的，我觉得还蛮舒适的夏天。嗯，因为夏天晚上一般都会有点小对对对，稍微凉快一点而且夏天天黑了嘛，就是哪怕你出很多汗，就很狼狈，感觉大家也对对对对看得清楚的样子，在夜幕的眼。护谁认识谁呀、啊？就是可以邋遢一点，对对对，就是把头发全部扎起来，随随便搞都无所谓。就是对，出门遛弯啊，买买西瓜呀、啊、什么的，就是夜间 city walk， 出景遛弯<笑>所以为什么 City Walk 这个词会流流行起来？到底是怎么流行起来的呀？他我我有点搞不清楚这个定义。他们他们要求的那种标准的 City Walk， 难道是你一定要学到点是吗？我不知道。<笑>就是、然后不是得得得有点目标的才算嘛，要不然就遛弯。就是遛弯啊！我这几天看小红书什么，呃，上海 City Walk 路线就是巨富长那三条街啊，那不就是遛弯、哦、吗？那就是遛弯，有什么好说的呀？<笑>那个遛你把遛腻了我都。然后我还有一个娱乐活动，这个娱乐活动就是可能大部分人都没有想到，我会翻高中的语文和历史课本。晚晚上？不,不，还是不，只是夏，可能不只是晚上，就是这也是一个，就是回老家，或者是哎，我给大家，如果是你们过年回家实在没事干的时候，可以翻翻过去的语文和历史课本，真的。我，但主要是你家还留着你的课本，我的课本好像都被我卖了。这这种东西我还是留着的，而且我之前记得很多笔记我都留着，就没舍得卖。就是因为我，我现在发现，就是我文化水平最高的那段时间还是我高中的时候，然后我我我也是个文科生嘛，然后我的历史课本啊和语文课本，我发现你掌握了那些知识。你的知识储备差不多就够了。哦、对，因为它是那种很浓缩的对，就是那些诗词关键的，那些都会对很有名的诗词啊，什么或者是历史事件啊，就是其实都在里面都有了。历史课本与语和语文课本也是常常看常新。就如果你真的没有事情做，也不想就是多看一些别的什么书的话，你翻一翻那个课文，我觉得还挺好的。你这个确实挺多，对不对？就是你们都没想到吧？我自己也被自己吓了一跳。其他的就我就没啥娱乐活动了，你还有啥吗？我出门最多的时段可能也是晚上吧。就我记得之前在家里的时候，小时候夏天比较凉快，然后晚上吃完饭，我一般就会跟家里人出去逛夜市。<步>你们夜市有啥东西呢？有那种都是小吃的夜市，然后也有那种就有点像。卖菜的什么的，就他可能就沿街有一有一段卖菜啊，卖水果，然后还有各种袜子、裤子那种，然后反正乱七八糟的东西什么都有。呃，因为我当时我家里住离松花江特别特别近，嗯、所以我有的时候会跟我妈从我家一直那样沿着，就是沿着路一直走，然后走到松花江边，然后再沿着江边走一走，然后再走回家。这样， wow, 我家住在松花江边上哈。哈哈，<笑>对对对，然后当时当时哎，这个现在我们这一趴能不能聊点吃的？你说吧。<笑>就当时有一个记忆很深的，就是可能是东北吃的比较多吧，就夏天的时候才会有的烤玉米。嗯、就他那个烤玉米是放在那种一个很高的炉子，然后有一个小圆洞，然后他会把那个，他会做成一个像抽屉一样的，然后每一个里面可以放一个玉米，然后他烤进去再抽出来。哦， oh, 我知道那个冬天是不是也有啊？对，但它它冬天一般就烤红薯，好像烤玉米是只有我们<对>我们那边是只有夏天才会有的东西， oh. 所以它是那种你每次吃它的时候就感觉夏天到了。我想想，夏天我关于吃的记忆其实不太多，要不就是老冰棍儿，要不就是葡萄、荔枝，还有西瓜，吃的东西哦，还有绿豆汤。我记得我小时候每到夏天，我妈都会煮绿豆汤给我喝。那个时候就比较简单，就是放绿豆跟那个冰糖或者是蜂蜜，然后煮起来也很好喝。用那个高压锅，就是我记得很印象很深，那个高压锅又冒着那个热气，然后那种声音，然后夏天又煮，但真的很好喝，非常解暑。绿豆汤也是我出去英国留学之后学的第一件，就是会煮的第一个东西，比比我会煮饭还早一点，就是我是会先会煮的绿豆汤，再会煮的饭。但是你为什么要在英国煮绿豆汤、啊？英国的那个温度需要绿豆汤、啊。你说的有道理，就是想就是想喝，你知道吧？就突然很馋绿豆汤。现在不是有很多种煮法吗？然后好像是先要把绿豆洗了，哦、然后在冰箱里冻冻个几个小时。啊、哦，对，它更容易更容易煮对，然后还要放莲子、百合什么的，嗯、可能还要放点红枣，就什么莲子、百合、绿豆、红枣，然后放点冰糖，然后再一块煮。感觉贼好喝，我的妈呀，我已经想喝了。我回家煮个绿豆汤去。等我旅游回家，我就要去煮个绿豆汤。而且它现在煮绿豆汤很方便，你好像可以用锅煮，然后你也可以用电饭煲煲，然后也可以用高压锅煮。哦，对,对就很方便，<对>夏天解暑。那工具很多。那既然说到喝的，我就要拿出我压箱底的宝贝了。就是我今年暑假刚刚发现的一个自制饮料的配方，就是那个柠檬、百香果、蜂蜜冻成冰块。我大概是在盒马买的那个小青桔，买两盒，个柠檬买两个，一盒百香果，然后先把它们用盐水洗，洗完之后呢，就是切片，就是大柠檬切片，然后切成一小片一小片的小柠檬也是。呃，切成一半儿，然后把那个籽儿掏出来，把它们放到一个盆里，再把那个百香果也切对半切，然后把里面的肉全部挖进去，再加上冰糖和蜂蜜，然后用保鲜膜把那个盆封住，放到冷冻里面，大概冻四个小时以上。呃、哦，不是，不是冷冻，是冷藏，冷藏里藏四个小时以上，然后它那些冰糖跟蜂蜜就是会嵌进去了嘛，就是溶解在一块儿了。然后你用勺子呢，把它们搅一搅。然后我买的是那种，就是方形的冻冰块的那种大的那种盒子，然后一次可以装个十几二十个，然后把它们装到那个盒子里，再再用盒子呢就就把它放到冷冻室。然后现在每天晚上回家都会先倒一杯水，然后把冻好的那那个立方体放到放到那个杯子里面，然后再放放点冰块进去，就是一个很香，就是一个很好喝、很解暑，主要是。夏天只要跟冰块沾边的都很好喝，就是自从发现了这个柠檬百香果蜂蜜冰块制法之后，我就是它做完了，我就会重新再做一批，然后每天晚上下班回去都会弄一个放到那个杯子里，巨好喝。你现在是不是忌绿豆汤之后，然后又开始没有，但但是我还是很想绿豆汤，因为我绿豆汤太久没喝，这玩意儿我我已经喝了一个月了。是的，我我也喝了好几。对，你上次来我家，你觉得怎么样？快说，好喝？好喝。<笑>我就是我每一个朋友<实>，<喝>我每一个朋友来我家，我都会把那个冰块弄出来给他们喝，我都会问好不好喝。而且他就是没有很，他们没有很甜、嗯。我特意放的少了，就如果你想要很甜的话，你可以多放点蜂蜜和冰糖。但我觉得太甜了，不是很健康。嗯、而且那个可以百搭，那个你对伏特加也很好喝。它就相当于它是冰块，然后直接丢进去。对,对对对对对，就是你，因为我我的那个方形的立方体那个冰块不是还挺大的吗？你放到那个小杯子里面，嗯、其实就差不多装满了。然后你再倒一点伏特加、哦，然后剩下对，<都>你把伏特加兑上去，然后你可能再铲几个冰块进去，就成了一杯。我可以在外面卖个六、哦、七十一杯都没问题的，好吗？那你得给它取个名字，取一个那种洋气一点的名字。我想想啊。快！我们现在立马来想个名字，那叫“夏日福报”好了。你你们取名字你还是可以的，可以的，水平还在，没有因为没有因为出去旅游吃那、这个退化，还在的。嗯，好的，这款夏日福报，请大家务必在家自行尝试。能喝多能喝酒，你可以多加点伏特加，兑金酒也可以啊，它兑百利甜也可以啊。感觉甜好像有点甜了哈，感觉有点腻，少兑点。哎、嗯，我觉得这个百搭冰块兑啥酒都行，不能喝酒就兑点水。那么就最后咱们再来说说旅游吧。夏天其实我是不建议旅游的。前阵子我就跟老 C 商量说，我就说夏天咱们适合去哪儿旅游？老 C 说在家吹空调。因为是我是这样的，我八月初我七月底就提了离职了，然后我八月就是个自由人的状态，然后我就想。我就好不容易出门，就是不用上班了，我总得出去一下吧。但是很尴尬，就赶在八月这个炎热的夏天。那但是其实夏天真的不适合出去旅游，或者可它适合度假，就是你去一个很凉快的地方，你不要做特种兵。夏天真的不适合特种兵。我前几天去逛旅游景点的时候，我看见好几个人就是被推着担架出来，就是那种中暑了。我觉得夏天最舒适的旅游方式是你就是躺在宾馆里面，就或者是躺在外面，就是很凉快的地方，大概二十度左右。你可以去什么云南啊、丽江，就那种假日度假酒店。晚上太阳下山，然后傍晚的时候，然后再出门就随便逛逛，就主打一个休闲娱乐。我就准备今天晚上太阳下山再买一杯茶颜悦色，然后出去遛弯。<笑>你这个这句才是重点了<笑>、啊。我今天下午点了两杯茶颜悦色，<笑>就是重庆的茶颜悦色，它排队都不用排队，你知道吧？就是说你可能你排一会儿，然后就拿到了，就人很少，然后又很好喝。我现在茶颜悦色真的太好喝了。等一下，可能过几期我们就会放一个重庆旅游特辑，但其实我也没怎么旅游，我还是主打一个白天在宾馆躺着吹空调。哎，我觉得如果你是去一个城市旅游的话，就是你不是那种自然景观，你去城市旅游的话，其实城市里面的景点，就包括像黄辣洞里面那些景点，那些卖的东西其实也都一样，都差不多。嗯，就最好的方式就是你去老城区走一走，就是晚上去转转，然后吃也是吃那种本地人会吃的那种东西，就是感受那个城市的文化。对，就是他们那种。生活方式、嗯，对对对。所以说、哎，如果你真的想出去玩，你可以去问一下你别的城市的朋友，然后你去投奔他，还可以省房费，以后一起吹空调对，对对对，一起吹空调，然后晚上出来散散步。我觉得晚上出出来散步是最能感受到一个城市的烟火气的，对，了解一个城市的。一个方法，哎，你今天晚上就可以带着你的茶颜悦色去散步了。我的朋友，我的朋友就是我的茶颜悦色，<笑>对，就我这个节点也很尴尬，大家都打工去了，然后包括也是夏天，就是、就是、其实我我,我原来也不太愿意出门旅游的大夏天的，但是因为就只有这个时间了嘛，<对>机会难得对对对。哎，这个就是旅游，旅游的另就是。不要找特种兵朋友，就是特种兵朋友就去找找特种兵朋友，像我们这种酒店吹空调党就去找酒店吹空调党。我丝毫不觉得在酒店吹空调是就是浪费时间。对对对，他们有的说你到这个城市你不就多玩玩多逛啊，你干嘛？不是你去来旅游的，不是来当兵的，真的很累人。就是旅游就是主打一个舒适，就是老老实实在家。<笑>看看《甄嬛传》，在家喝喝奶茶，吃吃西瓜，我觉得就蛮完美的了。想补充点文化知识，可以看看高中语文课本。然后晚上出来遛弯真的就是我觉得这套组合在我眼里无敌。对，非常健康，精神和身体上都很健康。嗯、对，因为现在八月，今天八月六号了嘛，可能再过两周左右，三伏天就要结束了。就是秋天可能就没有，我觉得就虽然话是这么说，可是你真正凉快，我觉得还是得到九月中旬才会凉快。对对，肯定是的。但是就是感觉我获得了一点希望。嗯，可能对于北方的朋友来说，夏天是快要结束了；对南方朋友，可能还要再熬一段时间。好，那嗯、呃，这期差不多结束了，希望大家夏天不要晒得很黑，衷心的祝愿。是的，然后小心中暑。最近可能有的地方还在受台风影响嘛，出门什么的要注意安全、嗯。好的，那就这样，拜拜。拜拜